0: Eine Frage, wer weiß, was für eine Themenreihe wir haben, was für eine Predigserie wir haben? Worüber haben wir vergangene Sonntage gepredigt? Weiß jemand? Ich habe gerade erwähnt, auch am vergangenen Sonntag. Wir sind im zweiten Advent, nicht zweiter Sonntag heute. Damals waren wir auch am zweiten Advents äh, Sonntag. Wir leben den zweiten Advent. Also die Erwartung von Jesus Christus. Christen erinnern sich, dass bei seiner Himmelfahrt, die Engel erschienen und den Seinen, den Jüngern, gesagt haben, was startet so nach oben? So wie ihr ihn gesehen habt, dass er zum Vater gegangen ist, so wird er wiederkommen. Und dieses ist der zweite Advent, wo wir auf das zweite Kommen von Jesus warten und unsere Predigtserie in diesem zweiten Advent hat vor drei Sonntagen begonnen ja Gefahren mögliche Gefahren für Christen im zweiten Advent Gefahren denen Christen begegnen können und die Christen auch ablenken können von dem was wichtig ist in unserem Christenleben und zwar Nummer eins dass die Liebe erkaltet. Ja, das sagt die Bibel. Die Liebe vieler Menschen, vieler Christen auch, wird erkalten. Weniger Gott lieben, weniger Menschen lieben. Und was unglaublich wichtig ist, haben wir damals gehört, Gott fordert uns raus. Kehr um zu deiner ersten Liebe. Erinnere dich an die Hingabe während deiner ersten Liebe. Kehr um. Kehr um. auch zu den Werken, die deine Liebe damals bewiesen haben. Ja? Das war eigentlich der erste Adventsonntag. Dann hat uns vor einer Woche Nikolaus hier gepredigt über eine zweite Gefahr, dass wir den Glauben verlieren können. Und Jesus hat ja auch gefragt, wenn er zurückkommt, wird er Glauben finden hier bei uns Menschen? Eine rhetorische Frage, aber auch darüber ist ganz klar, dass viele vom Glauben abfallen, dass viele sich vom Glauben entfernen dass wir viele Menschen immer weniger zu tun haben mit Gott, mit der Kirche, mit dem Glauben, mit der Liebe, aber auch mit der Hoffnung. Denn ähnlich wie im Glaubensleben passiert es auch mit der Hoffnung, dass uns die gestohlen werden kann oder dass wir sie verlassen oder aufgeben und auch hier gibt es bestimmte Gründe, warum wir die Hoffnung aufgeben. Und in der Bibel, ganz besonders im Neuen Testament, wird es sehr oft angesprochen, Vorsicht, wie ihr mit dieser Hoffnung umgeht. Es heißt, ich werde das später dann in einem Kontext lesen, dass bestimmte Mächte uns die Hoffnung nehmen können. hier auf dieser Erde. Und das kann eine Gefahr sein, eine Gefahr werden, wenn nicht schon für manche eingetreten. Und aus dieser Perspektive wollen wir heute, wie gesagt, über die Hoffnung sprechen, die normalerweise, wie die Apostel uns auch sagen, unser Leben erfüllen sollte. Eine Hoffnung, von der wir erfüllt sind und die uns nicht ermöglicht, uns vom Ziel ablenken zu lassen, sondern zielorientiert leben. Was ist eigentlich die Hoffnung? Und wenn ich euch fragen würde, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Hoffnung. Für mich war es herausfordernd, wie die Hoffnung definiert wird und wie sie eigentlich auch gelebt werden sollte. Hoffnung heißt hüpfen, vor Erwartung unruhig springen. Hüpfen, springen, zappeln. Wir können kaum erwarten, ja, es soll oder, oder es ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung. Nun sehen wir manchmal bei den Eltern, wenn wir aus dieser Perspektive Hoffnung sprechen, wenn das Baby kommen soll, dann sind sie voller Erwartung und alle reden hey, ich kann kaum erwarten ich kann kaum erwarten ich kann kaum erwarten ja dann etwas außergewöhnliches schönes ermutigendes positives passiert in unserer familie ja weiterhin heißt es hoffnung ist die umfassende emotionale und unter umständen handlungs leitende Ausrichtung der Menschen auf die Zukunft. Ja? Hoffnung ist mit der Zukunftsperspektive der Christen eng verbunden. Und ich komme wieder, wieder zur Frage, was ist eigentlich unsere Hoffnung? Wenn uns jemand diese Frage stellen würde, was würden wir antworten? Auf was basiert sich dann auch unsere Hoffnung? Worauf eigentlich hoffen wir? Um ein bisschen mitzuhelfen, sage ich Folgendes. Unsere Hoffnung ist fest verankert im Wirken Gottes, im Wort Gottes, das die Verheißungen Gottes beinhaltet und auch in der Treue Gottes, denn Gott kann nicht lügen. Er ist so treu zu all den Aussagen und Voraussagen, die er gemacht hat. Niemand kann ihn abbringen von dem, was er geplant hat, nicht mal er selbst. Was er gesagt hat, das wird sich erfüllen. Und wenn Gott etwas sagt, dann wird es auch geschehen. Und das ist eigentlich Fundament für unsere Hoffnung. Aber zurück, worauf hoffen wir? Nun, wir hoffen auf das ewige Leben. Dieses Leben hier ist ganz schwierig. Ich hatte einen ganz leichten Verlauf mit Corona. Vor einem Monat etwas mehr, ja. Ganz leichten Verlauf. Aber die Folgen danach sind ein bisschen schwieriger. Müdigkeit. Ich suche immer wieder nur eine Ecke mit einem Sofa. Ich arbeite ein bisschen und dann bin ich fertig. Ich, ich gehe, stiege hoch, stiege runter, bin müde. Der Verlauf war ganz einfach. Ich habe in der Zeit von morgen früh bis spät abends gearbeitet. Danach, oh. Und ich bin vielleicht auch nicht mehr 30. Ich bin 31 plus. Ja. Und in dem Sinne gehöre ich zu einer bestimmten Kategorie. Und menschlich, aus menschlicher Perspektive, ja, würde ich kaum erwarten, dass das andere Leben kommt, das ewige Leben kommt. Das ist meine Hoffnung. Und ich glaube sehr stark daran, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen eingeborenen Sohn gab, damit alle, wenn wir so wollen, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das ist unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist, dass Jesus, so wie Johannes 14 äh, berichtet, zum Vater hingegangen ist, um uns eine Wohnung vorzubereiten, damit dort, wo er ist, auch wir sein können. Und er hat es auch klar gesagt, und nachdem er alles vorbereitet hat, kommt er zurück, um uns zu sich zu holen, damit dort, wo er ist, auch die sein werden, die zu ihm gehören. Und was noch unglaublich schön ist, dass wir teilhaben werden an seiner göttlichen Herrlichkeit. Wo Johannes seine Herrlichkeit sieht, in der Verbannung auf der Insel Patmos, kann er mit diesen menschlichen Augen die Herrlichkeit nicht sehen. So unglaubliche Herrlichkeit hat Jesus. Und die will er mit uns teilen, das ist meine Hoffnung. Ja, ich hoffe, dass er bald wieder kommen wird. Und hier haben wir ein Problem. Es scheint für manche, dass er die Rückreise auf die Erde ein bisschen verzögert. Das ist länger dauert, als erwartet, was zu tun, wenn das so scheint? Und ich glaube weiter noch, ich hoffe weiter noch, auf eine unglaublich bessere Welt als die, in der ich jetzt und wir jetzt hier leben. Wo keine Lüge sein wird, wo keine Versprechen sein werden, die nicht eingehalten werden, wo keine Sünde mehr sein wird, sondern es wird nur Gerechtigkeit sein, die Liebe Gottes offenbart in allen möglichen Arten. Und das ist meine Hoffnung. Ja, und das bewegt mich innerlich. Auch wenn wir jetzt in dieser Corona-Zeit leben, habe ich keine Angst. Ich weiß, was auf mich zukommt. Ich bin voller Hoffnung, voller Zuversicht. Und wenn ich auch durch eine Krankheit aus diesem Leben ausscheide, das Leben beende, ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, wem ich vertraue, mit wem ich in einer Beziehung lebe und wie ich diese Beziehung mit ihm habe. Und das schenkt mir so viel Vertrauen. Und meine Hoffnung, ja, ich, ich kann das heute hier bezeugen, meine Hoffnung ist lebendig in mir, sie bewegt mich, sie stärkt mich und entfernt aus meinem Leben alles Mögliche an Angst und Furcht. Ich fürchte nichts, egal was auf mich zukommen würde. Denn ich weiß, mein Löser lebt. Sein Versprechen ist wahr. Er hat so viele hunderte an Verheißungen gemacht und erfüllt. Und das wird er auch weiterhin tun. Auch wenn die Menschen mh, mal ein bisschen anders denken. Oft auch Christen, ja. Und ich will euch nicht nur so Worte, die ich hier formuliert habe, sagen, sondern ich will euch ein paar Bibeltexte lesen, was der Apostel über diese Hoffnung schreiben. Und auch, mit was wir noch zu rechnen haben, sozusagen. Schauen wir mal in Römer 5, Kapitel und die Verse 1 bis 5. Nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen, auf das wir uns jetzt gründen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit Teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz, dass der allmächtige Gott, der auf dem Thron der Schöpfung sitzt, an uns denkt und uns seine Herrlichkeit schenken wird. Das ist unglaublich. Es geht hier nicht um einen Präsidenten von einem besonderen Staat. Es geht nicht um jemanden aus den USA oder aus dem Osten, irgendwo aus Asien oder wie auch immer. Es geht hier um den, der König aller Könige ist, der auf dem Thron der ganzen Schöpfung sitzt. Und er erfüllt mein Herz mit Hoffnung, mit Freude und darauf bin ich stolz. Doch nicht nur dafür sind wir dankbar, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig. Und hier haben wir manches zu ertragen. Ganz besonders leiden wir, wenn unsere Freiheit eingeschränkt wird. Dann werden wir wütend und wir werden bereit, auch ein bisschen zu schreien und auch jemanden anzuschreien und ihnen zu sagen, dass das was Gott uns gegeben hat, nicht berührt werden darf. Die Freiheit, die freie Wahl, selbst zu entscheiden, was ich auch mit meinem Körper mache, ja. Würden wir auch zum Ausdruck bringen, mehr oder weniger eines Tages, ja. Denn der Schöpfer hat das Recht über unser Leben, nicht die Menschen, ja. Und trotzdem gibt es dann, oder es kann kommen, ja, das nächstes Jahr wir das Gesetz haben, dass alle geimpft werden müssen, ob wir wollen oder nicht. Mal sehen, was passiert. Manche haben sich schon neu orientiert und wandern aus aus diesem Land. Aber weiterhin, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Diese Hoffnung aber geht nicht ins, Le nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt, und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist das Wort Gottes. Durch den Apostel Paulus, der sein Leben riskiert hat und der auch als Martyrer gestorben ist für seine Hoffnung. Und er sagt, ich bin überall in der Welt unterwegs, um diese Hoffnung zu verkünden. Denn es ist unglaublich wichtig zu wissen, was auf uns zukommt. Petrus schreibt auch, 2. Petrus, im dritten Kapitel von 1 bis 13, über was in dieser Endzeit passiert. Und lassen wir unsere Ohren offen und unsere Herzen offen. Schaut mal, was Petrus sagt. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Also eure Hoffnung nicht verliert, nicht aufgibt. Vergesst nicht, was schon die Propheten Gottes vor langer Zeit gesagt haben. Erinnert euch an die Weisungen unseres Herrn Jesus und Retters, Jesus Christus, die euch die Apostel weitergegeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in dieser letzten Zeit Menschen auftreten werden, denen nichts heilig ist. Über alles machen sie sich lustig und lassen sich nun von ihren, nur von ihren Begierden treiben. Von nichts anderes, aber Begierden. Das macht mir Spaß, das verlangt mein Körper, das. Spöttisch werden sie euch fragen, wo ist denn nun euer Christus? Hat er nicht versprochen, dass er wiederkommt? Schon unsere Vorfahren haben vergeblich gewartet. Sie sind längst gestorben und alles ist so geblieben, wie es von Anfang an war. Dabei wollen sie nicht wahrhaben, dass Gott schon einmal durch eine große Flut diese Erde zerstörte. Und er beschreibt dann weiter, dass noch unglaubliche Ereignisse auf uns zukommen, dass diese Erde, dieser, der, der jetzige Himmel, verbrennen werden, mit allem, was drauf ist. Dann sagt er Apostel Petrus weiter, eins dürft ihr aber nicht vergessen, liebe Freunde, was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie tausend Jahre. Und was für uns tausend Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde die Erfüllung seiner Zusage hinauszögern, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann, und hier Ohren öffnen, Gott kann sein Versprechen jede Zeit einlösen. Jede Zeit. Es kann heute sein. Es kann morgen sein. Es könnte in die nahe Zukunft passieren. Ja? Gott kann jederzeit sein Versprechen einlösen. Aber er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Und das wird erstaunlich sein und für manche erschreckend sein. Sie werden stumm bleiben dass sie die Gelegenheit, die ihnen gegeben worden ist, nicht ausgenutzt haben, wo sie Gott akzeptieren konnten, zu ihm umkehren konnten. Doch der Tag, an dem der Herr sein Urteil spricht, wird so plötzlich und unerwartet da sein wie ein Dieb, wird so viele überraschen. Oh. Und manche Überraschungen, wer hm. selbst, wenn aber all das oder alles in dieser Weise zugrunde gehen wird, müsst ihr euch erst recht darauf vorbereiten. Das heißt, ihr müsst ein Leben führen, das Gott gefällt und allein auf ihn ausgerichtet ist. Ich will euch hier ein, eine wahre Geschichte erzählen die uns in Rumänien passiert ist. Es war, ich bin nicht 100% sicher, 1994, 1995, wo wir als Gemeinde eine Ehepaar-Freizeit hatten. Es war gleich in der Woche, nachdem wir eine Taufe gefeiert hatten. Und bei dieser Taufe hatten wir drei Familien, wir hatten mehrere Kandidaten, aber es waren drei Ehepaare im gleichen Alter von 33 Jahren, die sich haben taufen lassen. Vor der Taufe, nach der Vorbereitung für die Taufe, haben wir gemeinsam einen Film angeschaut. Left Behind, wer hat den gesehen? Über die Entrückung. Und in diesem Film hat die Entrückung stattgefunden und im Spielzimmer von Kindern sind die Puppen geblieben, die Autos geblieben, alles Mögliche. In den Firmen leere Plätze. Alles Mögliche passiert. ja. Ein großes Chaos. Alle fragen, wo sind die Verwandten? Wo ist mein Mann? Wo ist meine Frau? Wo ist mein Kind? Und diesen Film, also, haben wir dort oder Freitag vor der Taufe am Sonntag angeschaut und nächste Woche Freizeit. Während dieser Freizeit ist einer Familie, ich kann euch den Namen noch geben, von der Marilena und vom Costell, die auch dabei waren, es war an einem Abend, wo es ihnen nicht so gut ging. Sie haben sich nicht so wohl gefühlt und sind früher ins Bett gegangen. Wir hatten auch ein Lagerfeuer, hatten die Bänke und, und die Stühle rund ums Lagerfeuer. Wir waren über ein Dutzend Fam äh, Familien da. Und da hatten wir unsere Liederbücher. Wir hatten Gemeinschaft spät am Abend im Dunkeln in, in ein, auf einer Wiese in einem Wald. Ja, und... Dort haben wir über alles Mögliche, über Familien gesprochen, mit denen, die uns auch vorgetragen haben und hatten mehrere Pastoren, die, die uns dort vorgetragen haben. Und einer von der Gruppe da hat einen Vorschlag gemacht. Was, wenn wir uns jetzt ein bisschen bewegen und gehen bis in die nächste Wiese, auf die nächste Wiese, 500, 600 Meter tiefer in den Wald hinein. Was ich vergessen habe, wir waren mit einem mit den Zelten da draußen. Hat ein großes Zelt, wo wir uns versammelten bei Regenwetter. Und ein Bruder, der hatte das Auto gerade da, hat es gestartet, hat die Lichter Richtung der nächsten Wiese gerichtet. Motor war an und alle haben uns auf den Weg gemacht. Ausnahme die Köchin, die uns gekocht hat und die in dem großen Zelt schlief. Und diese Familie, die sich nicht wohlgefühlt hat und die eingeschlafen ist. Und wir gehen tief in den Wald hinein und auf einmal erwacht diese Familie. Sie kommt raus. Die Kohlen sind noch dort am Platz, wo wir das vorher hatten. Auf den Bänken, unsere Bibeln, unsere Gesangbücher, alles war dort, aber kein Mensch war zu sehen. Sie haben mein Zelt oder unseren Zelt zuerst besucht. Pastor Martin, niemand im Zelt. Einer Nächsten, Nächsten, der Nächsten, der Nächsten. Niemand war mehr da. Schauten sich sich oder den anderen an. Wir sind zurückgeblieben, wir sind zurückgelassen worden. Die Entrückung hat stattgefunden. Im Allem Ernst. Dann sind sie ganz zuletzt zum großen Zelt hin und haben unsere Köchin dort schlafen gefunden, haben sie aufgeweckt. Schwester Nista, Schwester Nista, nur wir sind zurückgeblieben, die anderen sind alle weg, die Entrückung war. Hat stattgefunden. Es war so ein Schock. Wir waren ein paar hundert Meter tiefer im Wald. Als wir zurückkamen, waren sie blach fast weiß im Gesicht. Sie hatten so einen Schreck erlebt. Nun, Petrus sagt hier ganz deutlich, manche werden überrascht werden. Wer aber diese lebendige Hoffnung in sich hat, der wird nicht überrascht sein. Der wird Teil sein des Events. Und das ist unsere Hoffnung, die wir haben. Und wir leben im zweiten Advent, heute der dritte Advent, Sonntag, aber wir leben im zweiten Advent. Wir erwarten Jesus, dass er zurückkommt. Und wenn er zurückkommt, wird er als König kommen. Er wird sich zuerst. Seine Gemeinde offenbaren oder wird seine Gemeinde entrücken. Ich werde auch darüber ein Wort lesen aus der Bibel. Aber was ich sagen will ist, wenn er kommen wird, werden die authentischen Christen nicht überrascht sein. Denn die werden auf ihn gewartet haben. Die werden auch im Glauben nüchtern gewesen sein. Für sie wird, wird keine erschreckende Überraschung stattfinden, sondern die unglaublich gehoffte Erwartung wird erfüllt und das wird dann das Herz umso mehr mit Freude erfüllen. Wie es dann auch aussehen wird, denn was dann passiert, ich werde diesen Text auch lesen aus dem Thessalonikerbrief, Brief. Die Toten werden zuerst auferstehen und verwandelt werden. Und dann die, die noch am Leben sind, werden verwandelt werden und werden mit dem Herrn in, in, der, in der Luft sich treffen. Und, und von da an, von dem Moment an, werden sie für immer mit ihrem Erlöser Jesus Christus und bei ihm sein. Und das ist unsere Hoffnung. Aber wie gesagt, kann diese Hoffnung geraubt werden aufgegeben werden, verlassen werden, ganz besonders, wenn wenig Geduld ist und wir alles über Nacht haben wollen, wenn, ja, wir wollen alles jetzt erfüllt sehen, jetzt und hier, jetzt und hier, das ist eigentlich das, was uns ständig treibt. Und oft auch die Events um uns her, wie auch diese Corona-Krise, kann uns ablenken von dem, was wichtig ist. Wir fürchten um unser Leben, aber die Bibel sagt, wer sein Leben verliert, der kann es gewinnen. Und wer sein Leben behalten will, der kann es verlieren, ganz einfach. Dieses irdische Leben soll uns nicht wichtiger sein als das ewige Leben. Aber wenn wir die Realität anschauen, sehen wir folgendes. Wenn es uns gut geht einen fixen Arbeitsplatz haben, gutes Einkommen haben, Wohlstand, der wächst, der wächst, Gemütlichkeit, kontrolliert unser Leben, dann brauchen wir keinen Gott mehr. Mit unserer Macht schaffen wir es. Wir meistern unser Leben so gut, und dann einmal verlieren wir den Arbeitsplatz. Und wenn wir nichts mehr haben, und wenn wir auch mit Gott unsere Beziehung nicht gepflegt haben, dann, boom, kann das Erdbeben stattfinden, ja? Dann wird unser, wird unser Leben ein bisschen gerüttelt. Und dann ist es schon, kann es schon schwierig werden. Aber ich will weiter. Arbeitsgeber und Arbeitsplatz und Geld und alles Mögliche kann uns unsere Hoffnung nicht oder sollte uns die Hoffnung nicht wegnehmen. Denn schaut mal, eine Krise wie die Corona, ein Virus, kann uns das Ganze auf den Kopf stellen. Oder wir können allen Reichtum besitzen. In zwei Sekunden haben wir gehört, was in dieser Woche, die vergangene Woche in den Staaten passiert ist. So ein Wirbel, so ein Sturm, so ein Tornado, dass er alles verwüstet hat. Hunderte von Menschen gestorben. Zwei Sekunden. Und alles wird uns weggenommen. Auch das physische Leben wird uns weggenommen. Und dann? Und danach? Wir haben es nicht in Griff, außer wir haben es Gott anvertraut. Dann hat er es in Griff und wir haben es in Griff, denn wir wissen, an wen wir glauben. Ansonsten kann es schwierig werden. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere Hoffnung stark auf ihn setzen, auf ihn schauen und nie nachgeben. Im Kolosser 1, Vers 23 heißt es auch, Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich im Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben. Niemand. Keine Politik. Egal, welche Art sie wäre. Ob es Demokratie oder Diktatur oder was auch immer sein wird. Nichts soll eure Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Galater 5, 5. Wir aber vertrauen darauf, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus von Gott angenommen werden. Er hat uns ja durch seinen Geist diese Hoffnung geschenkt, mit ihr erfüllt. Deshalb sagt Petrus dann auch, in seinem ersten Brief, in diesem Kapitel, Vers 15, dass wir bereit sein sollen, Rede und Antwort zu stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt. Ja, wir bekennen uns zu, zu einem allmächtigen Gott, der auf dem Thron der Schöpfung sitzt und der alles in seiner Hand hat, alles unter seiner Kontrolle hat, auch unser Leben. Und er hat es bestimmt für etwas ganz Besonderes, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen Petrus schreibt auch weiter im zweiten, im zweiten Brief, in diesem Kapitel, ich weiß, dass ihr, meine Freunde, voller Hoffnung darauf wartet. Wer diese Hoffnung hat, sagt dann Johannes im ersten Brief, Kapitel 3, Vers 3, wer die Hoffnung hat, der meidet jede Schuld, so wie Christus ohne Schuld war. Also, diejenigen, die diese Hoffnung haben, die die leben ein besonderes Leben, eine besondere Richtung in ihrem Leben. Ja, Die wollen tadellos vor Gott erscheinen. Im Hebräerbrief heißt es über diese Hoffnung, diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker. Wir vertrauen Gott in allem, denn wir wissen, was auf uns zukommt. Deshalb heißt es ja auch weiter im Thessalonikerbrief, und hier will ich noch diese Verse lesen und dann zum Schluss kommen. 1. Thessaloniker, Kapitel 4, 13 und 18, bis 18. Es gab Christen, die hoffnungslos waren. Ja? Und Paulus hat das gemerkt und hat in dem Brief das angesprochen. Hoffnung über den Tod hinaus heißt ein Untertitel dort und Vers 13 beginnt. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauen müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die an ihn glauben, an, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind auferwecken wird, dann werden sie genauso dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat, sagt Paulus. Wir, die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nicht, nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen. Und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als Erste werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen unseren Herrn auf den Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen so werden wir für immer bei ihm sein. Das ist ein Ereignis, das auf uns zukommt. Mit jedem Tag, der vergeht, ist diese Wiederkunft Jesus nahe, näher. Und wir wollen deshalb voller Hoffnung sein. Und hier Vers 18, Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Und das tue ich heute. Ich habe so vieles über die Hoffnung heute hier erwähnt, damit wir uns gegenseitig ermutigen, so einen Lebenswandel zu haben, so ein Leben zu führen, das beweist, dass wir eine feste unerschütterliche Hoffnung haben, dass wir ihn erwarten, dass wir ihm entgegenkommen und uns bereitstellen. Wir wollen mit ihm die Ewigkeit verbringen und wollen uns von nichts ablenken lassen in dieser Zeit. Nichts, das Allerhöchste, das wir haben, ist all das, was uns in dieser Hoffnung als Paket zugesagt wurde. Und das ist Wozu ich euch heute ermutige. Lasst uns gemeinsam auf ihn schauen. Unsere Hoffnung auf ihn setzen und so ein Leben führen, das vor ihm wohlgefährlich ist. Dass er sagen kann, mein liebes Kind, meine liebe Tochter, mein lieber Sohn, dein Wandel gefällt mir. Dass uns nichts Vorzuwerfen hat. Fernhalten von Sünde, das ist sicher für die Christen gemeint. Aber wenn du vielleicht ein Nicht-Christ bist, dann kann ich dich nur noch einmal ermutigen, so wie Petrus gesagt hat, weil er noch so große Geduld hat und will, dass jeder die die Möglichkeit hat, an ihn zu glauben, zu ihm umzukehren. Deshalb scheint es für manche, dass er seine Wiederkunft verzögert. Hey, Gott hat Geduld. Er wünscht sich, dass niemand ins Verderben kommt, sondern dass alle Menschen gerettet werden, umkehren zu Gott und eine Beziehung mit Gott aufbauen, damit sie von dieser Hoffnung erfüllt werden und auch die Gewissheit in sich tragen wenn es einmal zu einem Ende kommt, dann weiß ich, was auf mich zukommt. Dann weiß ich, was mich erwartet. Und ich bitte unseren Herrn Gott allmächtig, heilig, dass er jeden Einzelnen von uns für die Stunde noch ausrüstet und vorbereitet dass wir ihm in der Luft begegnen, in der Herrlichkeit begegnen und nicht nur vor dem Richterstuhl, wenn er uns abweisen wird oder wenn er Menschen abweisen wird und sagen wird, geh dorthin. Dort ist Qual für immer. Das wollen wir nicht. Ja, wir wollen positiv auch enden. Es gibt eine Hoffnung, wir erwarten den Herrn Jesus, wir wollen unsere Hoffnung fest in uns und lebendige erhalten, auf ihn schauen und mit aller Freude auf ihn warten. Er kommt. Er kommt bald, habe ich euch vor zwei Wochen gelesen. Sie, ich komme bald. Und, und die Belohnungen sind bei mir. Ich werde jedem nach seinem Werk, nach seinem Leben belohnen. Auf das warten wir. Lasst uns hinschauen auf Jesus Christus und auf seine Wiederkunft. Amen.